0: Un balado Radio-Canada audio. Aujourd'hui, le 28 avril, Zachary Broguillard, encore sur l'équipe d'étoiles de la MLS. Olivia Moultrie, 15 ans, mais trop jeune pour jouer pro. Et un spectacle signé N'Golo Kante.
1: Ici Assun Camara, Ici Olivier
0: Tremblay. Ici Christine Roger. Et vous écoutez Tellement Soccer. l'état de la surface when the Seagull follows the troll. He has to do it! He has to do It's Shabalala! Goal! Vapona, Vapona! Dillo, ancora! Dillo, di tetto! Dillo! Count Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode de notre balado Tellement Soccer. Bonjour, Ali.
2: Bonjour. Bonjour,
0: Asun. Bonjour. Donc, d'entrée de jeu, on a entendu... Euh, c'était la description du but de Zachary Broguillard, et premier fait. but en carrière dans la MLS pendant ce match nul 2-2 entre le CF Montréal et Nashville. Les gars, quand même, pour une deuxième semaine consécutive, il fait partie de l'équipe d'étoiles de la MLS, 2 en deux. C'est quand même impressionnant.
1: Il est en forme. Il est en forme, le garçon. Le, le, le garçon, de tu sais, j'ai l'habitude <rire> d'appeler les joueurs comme ça. Mais oui, j'ai été content de le voir avec beaucoup de véhémence, de, de volonté. Euh, j'ai joué latéral droit et j'ai aimé être porté vers l'avant donc euh, c'est vrai que quand je vois ce, ce type de jeu des, des, des défenseurs qui aiment apporter euh, leur valeur ajoutée offensivement bah, ça me plaît et euh, bravo à lui parce qu'il fallait confirmer après sa très très bonne performance euh, lors d'ouverture de, de, de la saison il a, il a confirmé et j'espère vraiment que c'est que le début pour lui parce qu'on sait tout le potentiel qu'il a et j'espère vraiment qu'il va rester sur cette lignée-là
0: Aujourd'hui, on peut dire que c'est un résultat satisfaisant d'aller chercher un point à Nashville. Mais sur le coup, euh, les joueurs étaient probablement un peu déçus, Oli, parce que ça reste qu'on a laissé filer une avance de 2 à 0. Comment tu as trouvé euh, la performance de, de l'équipe?
2: Ben, écoute, je veux pas... Euh... Moi, j'aimerais ça parler de, de but attendu. Okay? Vas-y, Oli. Parce que ça... J'allais encore dire l'impact. Je vais le dire, dans chaque stade, balado. C'est ta
0: statistique préférée, hein, c'est clair.
2: Ben, ben c'est ben surtout que là, on parle beaucoup de ça sur les réseaux sociaux, puis ça m'amuse. Puis là, le CF Montréal, sur ses propres réseaux sociaux, fait des blagues là-dessus. Essentiellement, il euh, y a comme une là qui s'est déclarée entre les fans de montréalais puis la MLS qui met le CF Montréal très bas dans l'état mm -hmm. des forces et tout ça. Et on signale, je crois avec justesse, que tu regardes les statistiques puis les buts qui sont attendus. Ça, c'est un modèle statistique qui permet essentiellement de donner une valeur au tir, selon d'où est-ce qu'ils sont euh, dirigés, qui ouais. les fait tout ça. Euh, et combien de buts on aurait, entre guillemets, dû marquer. Et le CF Montréal, on n'aurait pas dû marquer, <rire> selon ce modèle statistique-là, six buts. Et du côté du CF Montréal, on s'amuse de ça et tout ça. Mais je m'excuse, mais c'est parce qu'il y a-tu vraiment... Y Il y a-tu vraiment quelqu'un autour de la table qui... Je crois que le CF Montréal est une machine offensive qui peut marquer à tout moment. Je veux dire, tu regardes les deux buts qu'ils ont marqués contre Nashville, je veux dire, c'est encore un, une espèce de banger de, ouais. de, 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 de Mason Toy, puis la, la frappe, la frappe a de broguillard c'est une, une super frappe, mais je veux dire, on parle de quelque chose qui touche la transversale puis qui revient, tout ça, c'est encore approximatif, je trouve, et je m'inquiète surtout des buts euh, qu'on aurait pu donner, parce que sur le plan des buts accordés, le Montréal surperforme, entre guillemets, de 2,5 buts. Il aurait dû accorder normalement 2,5 buts de plus. Je ne vois pas nécessairement encore les bases d'un collectif défensif qui va pouvoir aligner plusieurs zéros de suite derrière parce qu'il y a encore des trous qu'il faut boucher.
0: J'aurais été surprise que, que tu sois super optimiste aujourd'hui, Oli. <rire> Mais quand même, ça reste qu'on s'attendait à pas grand-chose du CF Montréal. On ne savait pas à quoi s'attendre. C'est déjà beaucoup plus que ça, quoi, euh, ce, ce qu'on aurait pu espérer.
1: Mais moi, je suis plus, bien plus optimiste qu'Oli que <rire> et je suis vraiment content de, ben, de la prestation en tant que telle. T'sais, ils sont à l'extérieur, ils ont un plan de match où ils essayent justement de s'appuyer sur les bases que, que, que Wilfried Nancy essaye d'établir, euh, avoir pas mal de possessions, essayer de garder le ballon, euh, d'aller rapidement vers l'avant en transition. Et moi, je trouve que l'équilibre a été respecté. Il faut il faut respecter le match en tant que tel parce que souvent on a l'œil sur une équipe mais en face il y a une équipe qui est là pour gagner aussi, mm -hmm. faire mal à l'adversaire donc il faut respecter ça, ils sont à domicile c'est normal que Nashville ait, ait des occasions je trouve qu'ils ont, euh, ont plié mais pas cassé, ils ont résisté justement aux assauts de Nashville euh, une grosse équipe qui a été très loin la, la saison dernière euh, en série aussi et, et je pense que oui euh, ils ont été euh, vraiment efficaces offensivement, très peu d'occasions ils le savaient avant le match qu'ils auraient très peu d'occasions euh, offensives, mais ils ont été au bout de leur action, de leur conviction et ils ont été super efficaces, surtout en première période, et je trouve même qu'ils auraient pu avec un peu plus d'agressivité en deuxième période bah, faire mal aller chercher le troisième, chose qu'ils n'ont pas fait euh, à travers un duel euh, à, 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 à un contre euh, un que Kyoto avait euh, l'occasion de mettre. Euh, une autre occasion en deuxième mi-temps aussi, où je trouve qu'on a été un petit peu euh, gentil face à l'adversaire. Mais globalement, sincèrement, c'est un bon point de prix, vu mm -hmm. les circonstances et vu euh, bah, le début de saison qu'ils font. Moi, je suis assez satisfait. Ouais, mais à sûr, on
2: pourrait dire un peu la même chose de Nashville aussi. Ils ont été gentils devant le but aussi. Non, j'ai trouvé réussi Avec plus de trouvé... réussite, Nashville, là, je m'excuse, mais ils auraient pu renverser ce match-là complètement. Oui, là. mais... Ça, ça m'inquiète.
1: Certes, mais euh, il y a quelques temps, moi, je pense que... la j'ai trouvé quand même l'impact collectivement cohérent. Euh, défensivement, ça a été plus difficile en deuxième période. Mais il y a eu un match, quoi. Il y a un match où la première mi-temps était assez dominante pour le, le CF Montréal. Et la deuxième période, bah, il y a une équipe à domicile qui est là pour jouer aussi, gagner, avoir des occasions et avoir le prisme de regarder une équipe euh, seulement parce qu'elle fait. Euh, je pense que ça peut être une erreur. Euh, c'est tout à fait normal que Nashville ait des occasions dans un match en MLS à domicile et face au CF Montréal. Donc, sortir de là, dans ces conditions, euh, je pense qu'il faut le prendre de façon positive et se dire qu'effectivement, là où je te rejoins, lit, c'est qu'il y a des choses à améliorer défensivement. Ouais. Euh...
2: Ils ne peuvent pas laisser des équipes centrées comme ça. D'autant plus que, tu regardes, ils jouent à trois derrière, mais qu'on arrive quand même à créer autant de dangers dans la surface en laissant... En centrant. En Moi, ça, 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 ça m'inquiète. Et parlons oui.
0: justement de la défensive. C'était les débuts de Kiki Struna, qui était titulaire. Qui? <rire> Kiki, Kiki, c'est mon ami. C'est mon surnom aussi, Oli, c'est vrai.
2: Ça, ben écoute, ça a été dit sur Twitter, fait que ouais. ça va être vrai. Fait que là, tu m'appelles
0: Kri-Kri, mais j'aimerais qu'on cesse maintenant et qu'on m'appelle dorénavant Kiki.
2: Voilà, Donc,
0: c'était les débuts de Kiki Struna, qui était titulaire pour ce match. Euh, ouais. on, je, je vous rappelle que ce défenseur central a été acquis de Houston en retour de qui a marqué à ses débuts, je le rappelle. Oui. Mais bref, comment vous, avez trouvé... <rire> comment vous avez trouvé sa performance? Et si vous êtes Wilfrid Nancy, qu'est-ce que vous faites pour le prochain match de samedi? On revient avec Waterman ou on continue avec, euh, euh, avec Struna?
2: Ben, moi, j'essaie je, de trouver un scientifique qui est fort dans les cellules souches, puis je ramène Louis Binks. Là. Je pense que c'est ça le, le meilleur scénario. Parce que tant du point de vue de Waterman que de Struna, oui, c'est encore un début de saison, mais j'ai trouvé ça vraiment approximatif d'un hein? côté comme de l'autre dans le premier ou dans le deuxième match. Euh, c'est pas comme si c'était du plug and play, puis que tu peux remplacer un joueur par un autre, puis ça va aller mieux. J'ai trouvé ça vraiment approximatif. Oui, je
1: suis d'accord. Ça a été compliqué euh, défensivement. On attend beaucoup d'assurance, en fait, de la part des de défenseurs centraux. Et c'est vrai que quand on laisse pas mal de largesse, euh, où c'est difficile aussi de défendre euh, dans son dos, euh, ça devient vraiment compliqué. Après, c'est un premier match. Peut-être qu'il faut justement de l'adaptation. J'ai vu euh, des joueurs avoir beaucoup de, de rédemption aussi euh, au fur et à mesure des matchs. Donc, pourquoi pas pourquoi pas évoluer, grandir et, euh, et, euh, et, et progresser? Mais c'est vrai qu'au vu des deux premiers matchs, euh, avec les deux joueurs qui ont mmh. commencé, ça a été euh, pas mal difficile.
0: Juste quelques mots aussi sur un autre nouveau venu, Mialovic, qui a beaucoup, beaucoup couru. C'est le deuxième joueur à avoir couvert plus de distance dans la MLS cette semaine. Il a couru 12... Euh... 12,77 km. Euh, comment vous évaluez sa performance? Beaucoup courue, mais est-ce que c'était concluant? Encore faut-il toucher au ballon?
2: Bien, c'est ça. Je trouve qu'on lui <rire> en demande beaucoup. Ouais. C'est comme si on s'attendait à ce qu'il sorte un lapin de son chapeau euh, tout le temps. D'autant plus que c'est difficile de se retrouver dans ce rôle-là au CF Montréal quand, on, on, dans les dernières années, je ne sais pas si nécessairement... le. le, le la position de Mialovic existait tant que ça. Il n'y avait pas nécessairement tant de meneurs de jeu. Là. Je, vais, je vais nommer mon préféré Harry Ship. Mais tu sais... Harry Ship, <rire> quand il est arrivé, c'était un peu. On s'attendait à ça de lui, le gars derrière la, les défenseurs. Les défa... les enfin, défa... Pas du tout. Les attaquants, merci. <rire> ça,
1: ça,
2: ça va très mal, j'ai très mal dormi. Mais le gars derrière les attaquants qui peut donner ces passes décisives-là, magiques. Je me souviens encore d'une qui avait donné, je pense, c'était pour Jackson au Stade Olympique là, en début de saison, sa première saison. C'était magnifique. C'est comme si on s'attendait à ça de Mihalovic, mais c'était comme. Yeah. « Regarde, es derrière, as un rôle, t'es es libre. Va, va chercher le ballon, mais fais un tour de magie, on t'en mm. prie, parce que derrière, t'as Wanyama et Piette, qui sont, sont, sont super Wanyama et Piette, mais c'est davantage une pierre d'assise pour euh, qu'on soit plus solide défensivement que nécessairement pour aller donner de l'aide à Mielovic. » On ne peut pas lui en vouloir d'essayer, mais je trouve qu'il y a des chances qu'on le brûle en l'utilisant de cette manière-là, d'autant plus que devant lui, oui, toi, il a réussi à faire des balles de but d'à peu près rien, <rire> mais euh, ça va en prendre davantage. Mais
0: pour, pour ceux qui ne connaissent pas, Mialovic, il est quand même impressionnant puis il a démontré des belles choses.
1: Moi, j'aime beaucoup. Je suis fan de ce qu'il montre, en fait. Ouais. Euh... Puis il a du culot, le jeune, en plus. Il a du ça. culot, il a du... il a du football dans les pieds. Euh, je le trouve vraiment intelligent dans ses déplacements aussi, c'est vrai qu'il court beaucoup euh, j'espère qu'il sera qu'il l'amènera à plus d'efficacité offensive aussi, à plus de responsabilité parce que c'est vrai que dans le football moderne aujourd'hui les numéros 10 sont pratiquement disparus ou alors ils sont décalés sur les mmh. côtés euh, gauche dans le style d'Eden de Hazard ou autre euh, Cristiano Ronaldo aussi je veux dire, euh, le voir dans l'axe euh, de cette façon là, ça peut être intéressant mais euh, ça manque aussi, ça demande beaucoup de mouvements euh, autour de lui aussi et je pense vraiment que le potentiel est là parce que intrinsèquement parlant, euh, je l'ai vu. J'ai vu des petites fulgurants, surtout en première mi-temps, euh, par sa touche son toucher de balle, ses petites talonnades. Il m'a fait, euh, il m'a fait aimer le, le football à, à, à voir de cette façon-là. Et je pense vraiment que ça peut être un vrai atout pour cette équipe de de, de Montréal si on arrive à l'utiliser et si on arrive à faire des appels euh, intéressants pour lequel il peut servir. Et tu parlais aussi de Samuel Piette et Wanyama au milieu. Euh, J'aimerais beaucoup voir un des joueurs, euh, surtout Wanyama, pourquoi pas se projeter un petit mm -hmm. peu plus pour l'appuyer offensivement et trouver euh, des combinaisons qui peuvent être intéressantes et des triangles qui peuvent faire la différence
2: offensivement. Puis on parlait de stats avancées. Mialovic aurait dû donner 0,2 <rire> euh, passes décisive dans ce match-là. De bon deuxième derrière, Eric Hurtado encore.
0: <rire> quand même, quand Eric même.
2: Hurtado continue de faire des super rentrées. Moi, ça, ça m'encourage.
0: Ça, ça m'encourage parce qu'il a
2: ben, qu l'air de... Je trouve que c'est révélateur d'une bonne lecture des situations quand tu rentres dans un match comme ça, puis que tu arrives justement à trouver ces espaces-là d'où tu peux donner ce genre de ballon-là. Je, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça
1: montre une belle intelligence. Oui, intelligence, intention aussi, mais je ah, il y en a une en deuxième période où j'ai l'impression qu'il peut faire la différence justement, et on en parlait un petit peu plus tôt. Euh, il a l'occasion de s'entrer en première intention et d'y aller encore plus de façon agressive pour aller mettre ce but. Et je l'ai senti un petit peu gentil, j'ai envie de dire, même si globalement il rentre bien, c'est vrai. Euh, mais c'est à l'efficacité que j'ai envie de le voir encore plus, de marquer des buts, de faire des passes décisives. Et il est capable de le faire parce que le potentiel est là, c'est sûr. Mais c'est encore tôt, on en parlait ouais. en euh, début ouais. de saison.
2: Euh, pas eu beaucoup de matchs préparatoires et tout ça. Euh, et tout le monde n'a pas nécessairement beaucoup de minutes dans les jambes. Puis regarde euh, en NWSL, euh, Megan Rapino, euh, son premier match, elle est rentrée en cours de match. Puis. <rire> Même Megan Rapinoe a rien pu faire pour aider son équipe. Là, je veux dire. Faut donner, <rire> il faut donner le temps au
0: temps ouais. aussi.
1: Exactement.
0: Et adversaire, c'est en fin de semaine, samedi, Columbus, les champions en titre oui. de la MLS. Ils ont disputé seulement un match, un verdict nul de 0-0 contre l'Adelphi.
2: Mais ils jouent dans la vraie Ligue des champions. <rire> OK, OK.
0: Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas perdu vraiment de joueurs, même si on était en mesure d'en ajouter quelques-uns, dont Bradley Wright-Phillips, qui ne ra ra rajeunit pas, mais... Ben. Ben, encore être... drôle
2: qu'ils ne rajeunissent pas. Moi, je, je trouve qu'il s'entretient se maint... bien. C'est un, groupe... se un vieillard. Non,
0: mais un peu <rire> défi pour le CF Montréal en fin de semaine.
1: Oui, euh, l'équipe de Colourg Porter est vraiment, vraiment rodée. Je pense que ça va être euh, une belle opposition et uh, un bon test pour le CF ouais. Montréal de voir où il se situe concrètement. Parce que c'est vrai que Nashville euh, est un bon baromètre. Euh, je pense que c'est les... une équipe moyenne plus de MLS qui peut, qui peut grandir encore. Mais là, tu as les champions en titre qui sont rodés tactiquement, mm -hmm. techniquement. C'est vraiment, euh, vraiment une, une très belle équipe. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner euh, face à cette opposition. Donc, euh, oui, hâte à, à samedi.
0: Roli, un peu inquiet pour ce match?
1: Moi, ben,
2: tu sais, quand, quand, quand je disais tantôt euh, Nashville euh, devant le but, ça aurait pu être un petit peu plus lucide et tout ça. Je me dis, s'il y avait eu Columbus en face. <rire> je veux bien croire que début de saison, ils ont fait un 0-0 puis que c'était pas encore tout à fait au point. Mais, ouf! Ça va être. Je dis que ça aurait pu être, ça aurait pu être vilain là, dans certaines situations.
0: Oui, ça sera pas facile. Donc, prochain match, CIF, Montréal, Columbus, c'est samedi prochain, 1er mai, à 15 h. I mean, literally, at like 7
2: years old, I like, told my parents, je I was just like, guys, I want to be the best player in the world.
0: <laughs> and then it was just
2: like, closer goal a
0: Je veux être la meilleure joueuse au monde c'est ce qu'a dit Olivia Moultrie à l'âge de 7 ans on vous raconte un peu son histoire c'est une jeune joueuse américaine hyper talentueuse avant de... C'est sûr ça va avoir des questionnements, surtout en tant que parent, mais je pense qu'il faut se mettre en tête que c'est un, un talent hors norme. Donc, à 7 ans, elle avait son entraîneur personnel. À 10 ans, elle est devenue euh, la première fille à aller s'entraîner à temps plein avec les gars euh, au sein de l'académie de l'équipe américaine. À 11 ans, elle signe un, une entente pour avoir une bourse complète à l'Université de la Caroline du Nord. Euh... Puis vraiment, c'est devenu sa vie. Ses parents, ont construit un terrain synthétique dans sa cour. Elle a commencé à faire l'école à la maison pour euh, se pratiquer huit heures par jour. Euh, puis deux ans plus tard, à 13 ans, elle décide de laisser tomber sa bourse universitaire pour signer une entente avec une agence prestigieuse de Los Angeles et signer aussi un contrat avec Nike, contrat qui pourrait lui rapporter plusieurs millions de dollars à long terme si les attentes euh, se concrétisent. Euh, Là, elle se retrouve à Portland, sa famille déménage à Portland, elle s'entraîne avec l'équipe de la NWSL des Torns de Portland, où joue une certaine Christine Sinclair. Pas des pieds de céleri, là-bas. Là. Quand même. <rire> Mais deux ans plus tard, à 15 ans, elle est encore au même point. Elle s'entraîne, elle est avec l'équipe réserve, elle a joué un match préparatoire, elle va avec les équipes euh, U17, je pense, américaines. Mais elle n'a pas encore joué avec les pros. Oli, c'est quoi le problème? Pourquoi elle ne peut pas jouer avec Portland, même si elle a le niveau pour le faire?
2: Parce qu'elle n'a pas 18 ans.
0: Mais pourquoi? C est, c est, ça vient d'où, cette règle-là?
2: Ben, c'est ça qui est drôle. C'est que là, on rentre dans les termes euh, juridiques. Là, mais mais t'en as parlé, pas... je pense, avec la commissaire. Oui, ce n'est pas dans... L... La NWSL dit que c'est dans les règles. C'est comme dans les définitions, tu sais, au début d'un document juridique. Euh, un, jou un joueur ou une joueuse, euh, on entend par joueuse une personne qui... Et dans la définition, dans les règlements de la NWSL, on parle d'une personne âgée d'au moins 18 ans. Donc, la NWSL dit « c'est dans nos règles ». Euh, par contre, euh, s'il y a une question, là, on rentre dans les règles antitrust aussi aux États-Unis. C'est essentiellement pour promouvoir la concurrence, pour qu'il n'y ait pas de monopole, de conspiration entre des entreprises pour réguler le marché au lieu que le marché se régule de lui-même. Je veux dire, on rentre dans les... Euh, c'est ça, dans les grosses affaires, de, dans les avocasseries Mais c'est un peu ça quand même. Donc, il euh, n'y a pas de convention collective non plus. Euh, on est en train de négocier ça, de négocier une première convention collective en NWSL. Il n'y a, a pas de règles comme on a en MLS de joueurs formés au club qu'on peut embaucher quand ils ont 16, 17 ans. Euh, Freddy Haddo, même, à 14 ans à l'époque. Ouais. Euh, ça n'existe pas encore en NWSL. On va peut-être réguler ça. Mais là, pour l'instant... Olivier se retrouve devant à peu près rien, mais ça fait partie des discussions. La commissaire, justement, quand on lui avait parlé avant le début de la Coupe Challenge en 2020, euh, elle disait, je vais la citer directement, nous continuons de travailler étroitement avec les associations canadiennes et américaines qui nous confient certaines de leurs joueuses internationales. Nous évaluons les voies d'entrée vers notre Ligue, mais nous le ferons en temps et lieu, car nous devons offrir le meilleur milieu possible du point de vue de la performance et de la sécurité des joueuses. Ça, je vais y revenir parce que c'est important. Si nous accueillons des athlètes de moins de 18 ans, c'est un principe crucial pour notre Ligue. Il faut que le milieu proposé aux joueuses d'un jeune âge soit sécuritaire et permette leur plein développement. Donc c'est un des trucs avec lesquels on y pas aux États-Unis, les règles sur l'exploitation des mineurs dans un milieu de travail. On fait très attention à ça. Et si on permettait, par exemple, à Olivia Moultrie de euh, jouer à 15 ans et il lui arrive quelque chose, on le souhaite évidemment pas, mais un cas d'abus ou quelque chose comme ça, tout tombe sur les épaules de la Ligue, essentiellement, parce qu'on va dire, ben, vous n'avez pas protégé vos joueurs en, en vertu des lois. Et quand Freddie Adu, justement, avait signé euh, pro... Bien, je veux dire il y, a des, il y a des articles juridiques qui ont été écrits là-dessus, puis des juristes qui disaient qu'on ne devrait pas le laisser jouer parce qu'il y a trop de risques d'un point de vue de la sécurité, d'un point de vue développement de la personne, d'un point de vue juridique. C'est un dossier extrêmement compliqué. Euh, on parle de questions de d'antitrust, de, 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 euh, euh, de, ouais. de pro-concurrence, euh, l'entité unique. Bon, je vous recommande peut-être une lecture là-dessus, le livre Unlevel Terms de Ted <rire> Philippe Acos pour comprendre un peu toute l'histoire derrière l'entité unique qui n'en est pas vraiment une en MLS et sur laquelle la NWSL a basé son modèle d'affaires. C'est un dossier extrêmement complexe.
0: Non, mais c'est sûr que là, il y a beaucoup de raisons. On comprend que l'âge a été fixé à 18 ans, mais ça reste qu'aujourd'hui, Olivia Moultrie... Elle ne vend rien. Elle vend rien. Je veux dire, à 13 ans, c'est un beau défi d'aller s'entraîner avec des joueuses professionnelles. Mais là, ça fait deux ans qu'elle est au même niveau, qu'elle ne peut pas se mesurer à des joueuses professionnelles. Mais pendant ce temps-là, quand on regarde la liste des 10 meilleurs espoirs du soccer féminin en 2020, il euh, y a plein de filles qui évoluent dans d'autres ligues, que ce soit en Amérique du Sud, avec leurs équipes nationales, en Europe, qui jouent chez les professionnels euh, à 14, 15, 16 ans. Tu as parlé de Freddy Hadou, c'était à 14 ans. Dans la MLS, il n'y a pas cette règle-là. Puis des joueurs, mettons 14 ans, j'en conviens que c'est jeune, mais des joueurs qui ont, qui ont fait leur début en MLS avant 18 ans, la liste est longue, on n'a qu'à penser à Alfonso Davies le, du Canada.
1: Et tant d'autres, Donc... <rire> je mais veux dire. Euh, voilà. euh, J'ai l'impression qu'on on a l'impression, je ne sais pas, hein. c'est peut-être dans ma tête, là, mais. On surprotège euh, les filles parce qu'elles sont susceptibles d'être euh, euh, exploitées ou que qu'il peut y avoir plus de problèmes, alors que ben, les garçons... font face on...
2: à ce genre de risque-là aussi. Ben oui. Ils font face
1: à ce risque, mais le risque est là. Je veux dire, ils sont lancés, ils jouent, ils ont la possibilité finalement d'exploiter leur plein potentiel. Alors que pour cette jeune fille, euh, malheureusement, elle est pi piégée par le système qui freine son évolution. Je veux dire, elle a fait des sacrifices pour être la meilleure jeune, euh, à, à progresser, à s'entraîner 8 heures par jour, à être... Et, et aujourd'hui, on, on lui dit, bah, écoute, tout le potentiel et l'avance que tu as gagné, bah, je suis désolé, mais on va la freiner. Pourquoi Parce que tu es susceptible d'avoir euh, un problème sur je ne sais quelle... Moi, moi, je trouve ça gênant, je trouve ça malheureux aussi parce que euh, il faut pouvoir assouplir ce, 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 ce type de règles parce que je trouve que c'est injuste si une fille a le potentiel pour jouer à 16, 17 ans et que euh, la famille elle-même elle et la famille est d'accord pour la voir évoluer et prendre les risques qui vont avec parce que lorsqu'on. On évolue dans un, dans un domaine, forcément, euh, il y a des risques, des risques plus ou moins grands. Euh, si on les assume et qu'on qu qu avance à ce niveau-là, il faut donner la possibilité à cette fille de s'exprimer parce que c'est le talent qui prime à mes yeux, en tout cas, et pas l'âge. Euh, c'est en tout cas mon avis.
0: Non, mais c'est justement toi, Assoun, c'est devenu pro, euh, pro très tard. Hein? Exactement. 22 ans, je pense. Mais
1: oui, 22, 23 mais ans. Mais
0: si, est-ce que... C'est le débat. Certains disent, ouais, oh, mais elle est trop jeune. Ou, oh, il dit la même chose à Fred Adou. Il, il est beaucoup trop jeune pour jouer avec les pros. T'en penses quoi?
1: Non, il n'est pas jeune. Je veux dire, Edou était assez talentueux pour jouer à un certain âge. Il a été moins par la suite. Ce n'est pas son âge qui a fait la différence. C'est juste tout simplement son ouais. talent. Et je rejoins la phrase qui m'a marqué de, de, de Kylian Mbappé. Il y a quatre ans, avant la Coupe du Monde, on lui a posé la question. On lui a dit, écoute, euh... Quand on parle d'âge, comment tu arrives à gérer justement ce type de questions Il a dit « Moi, tu ne me parles pas d'âge, tu ne me parles que de talent. Si j'ai l'âge et que je suis meilleur pour jouer, vous me mettez sur le terrain. » si je suis nul et que je n'ai pas le niveau pour jouer bah vous me mettez sur le banc et je regarde les autres ouais. ça a été sa réponse et j'ai adoré sa réponse parce qu'elle elle, elle, montre déjà la force de caractère et le, la confiance en lui et le potentiel qu'il a mais c'est valable pour des, des, beaucoup beaucoup de filles à travers le monde qui ont le potentiel pour évoluer et faire des, des choses euh, et, et je trouve que dans, dans cette ligue là c'est compliqué de freiner euh, ces filles qui ont le potentiel qui ont envie de devenir des Kilian à, à leur façon et elles sont, elles sont juste empêchées de faire euh, de faire ce qu'elles ont envie de faire et de montrer tout leur potentiel. Donc, euh, moi, je pense qu'il faudrait changer les choses à ce niveau-là, assurément. il ben, faut
2: souhaiter que dans la convention collective, qu'on aborde ce problème-là parce que, clairement, il y a une grosse inégalité en Amérique du Nord, sur mm -hmm. ce plan-là, que les garçons puissent pu... faire oui. ça et pas les filles. Ben oui. pendant que... Puis pendant ce temps-là, en Europe, ben, tu en as des jeunes pros de 16-17 ans qui sont en montée, qui sont... Qui, parmi... qui vont... Qui se dirigent tranquillement vers le palmarès des meilleures joueuses du monde. Pendant que... Si es en Amérique du Nord, si tu es une jeune fille de cet âge-là, Ben soit t'attends, soit tu espères avoir un ancêtre euh, en Europe, puis tu peux obtenir un passeport parce qu'évidemment, la FIFA a euh, mis en place certaines règles pour le transfert des joueuses et des joueurs mineurs. Faut avoir, euh, un ouais, il faut avoir un point d'attache en Europe. Il faut que tu montres que tu déménages en pour Europe. Autre chose que pour du autre soccer. chose que du soccer. Et tout ça, c'est extrêmement complexe et il faut espérer que la NWSL NW, se penche là-dessus. Mais c'est sûr, tu regardes les joueuses, elle va, seule... va amener ça à la table ouais. de négociation. Puis t'écoutes les joueuses des Torns de Portland aussi qui parlent d'Olivia Moultrie. C'est pas genre, euh, ah ben oui, c'est notre invité puis on aime bien ça, la voir. C'est le ouais. fun de voir une jeune comme ça. C'est comme, non, non, elle peut jouer. Là. Ouais. Elle, peut
0: jouer maintenant elle peut vraiment jouer. Oui, puis c'est pas la seule jeune talentueuse en Amérique du Nord qui aurait le potentiel de jouer avec les professionnels, mais elle, je pense qu'elle, quand elle avait 12 ans, elle est allée faire des camps d'entraînement à Barcelone avec le Bayern Munich, Lyon, PSG, puis... Des
2: Tu sais,
0: elle s'est fait <rire> offrir des bons <rire> montants d'argent, mais comme tu dis, c'est un peu compliqué parce que pour être éligible, il faut qu'elle prouve qu'elle ne déménage pas pour une raison reliée au soccer. Donc, ça pourrait être parce que ses parents vont travailler là-bas. Son père a arrêté de travailler longtemps pour s'occuper de son développement. Sa mère a comme une compagnie d'huile essentielle, donc ça pourrait toujours fonctionner. Mais marchant en
2: Europe pour mais ça. Mais c'est un go. risque
0: quand même à prendre. Donc, elle se retrouve vraiment les maliées. Et comme te as dit Assoun, pendant ce temps-là, ben, son potentiel est freiné. C'est un dossier à suivre. Probablement que la NWSL va avoir beaucoup de pression pour qu'elle puisse éventuellement jouer au courant des prochains mois. Euh, en attendant, je vous invite à visiter... Euh, son, son compte Instagram, 130 000 abonnés, juste ça. C'est comme Olivier puis moi. Euh, <rire> oh. Pareil, pareil. Mais allez voir sur YouTube, sur Instagram, la technique et le travail de cette jeune fille-là. C'est assez impressionnant. Olivia Moultrie, 15 ans, un nom à retenir. N'Golo Kante.
1: Ah, J'adore cette musique. Je me souviens, <rire> de... j'étais au stade avec mon papa et mon petit frère ah, à... ouais. lorsque Végédime la chantait pour célébrer la Coupe du Monde. Donc, euh, ouais, toujours des bons souvenirs.
0: Donc, hier, euh, <rire> demi-finale de la Ligue des Champions, Chelsea, Real Madrid, 1 à 1, oui, Benzema a marqué, on prend et y revenir. Quel but. Mais celui qui a vraiment livré un spectacle, <rire> qui, a été des... qui a reçu le titre d'homme du match, joueur du match, c'est N'Golo Kante. Quelle performance quand même.
2: Et quel intelligence aussi. Ouais. Tu regardes la manière dont il lit les espaces. Il, il, veut dire, il, surgissait, il surgissait exactement à l'endroit où il devait être, tout le temps. Euh, tu sais, c'est pas tout que d'avoir euh, les, les capacités athlétiques de haut niveau pour jouer à ce jeu-là. Il, faut, il faut, faut avoir quelque chose dans la tête. Et Kanté est nettement au-dessus de, 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 au du lot. Il, il, y a, il y a cette faculté-là de Lire les espaces, c'est vraiment important au plus haut niveau. Il faut que tu trouves les espaces. Et ch chaque, fois chaque fois que le Real Madrid le perdait, il y avait le feu dans la défense du Real Madrid. C'était... Le Real Madrid n'est pas dans une forme extraordinaire par les mm -hmm. temps qui courent, même s'ils sont parvenus. Je pense que dans les circonstances, il vont être content du résultat parce qu'ils faisait manger tout rond au début de cette rencontre-là. Mais franchement, Kanté, la manière dont il interprète l'espace... C'est un atout formidable pour Chelsea.
0: Assun, Kante, quel joueur quand même?
1: Un maestro. Euh, sincèrement, on parle de QI Football. Il est le digne représentant finalement de, de, de cette vision-là parce qu'il euh, est juste euh, incroyable. Alors, très souvent, on met en avant ses qualités physiques et je pense que c'est euh, aussi dû à certains stéréotypes pour l'avoir écrit mmh. dans, un de mes, dans une de mes chroniques euh, où l'athlète noir entre guillemets <rire> euh, est plus mis en avant pour ses qualités physiques alors que paradoxalement euh, comme l'a écrit euh, Sèche Fabregas hier mmh. euh, je veux dire Kanté il est juste extraordinaire en termes de vision de jeu d'intelligence euh, de, de QI football je veux dire euh, c'est les espaces c'est le sens de l'anticipation c'est le fait de savoir où se placer avant les autres c'est le fait de donner le ballon au bon moment euh, d'anticiper euh, la passe de l'adversaire et il est juste extraordinaire c'est juste une leçon c'est un amour franchement de, de football à voir j'adore le voir jouer et euh, au en plus, avec toute l'humilité du monde qu'il a dans la vie, on a envie de l'aimer, de le, le, mm. le supporter. Donc, waouh, wow. Quel match il a fait face à, face à trois monstres au milieu de terrain hier. C'était extraordinaire. Tu peux pas stopper
2: Messi au niveau international sans avoir un QI au-dessus du lot. Ouais. Non, c'est ouais. Tu peux ça. pas faire ça. Moi, c'est pour ça que je préfère la chanson de Paul Pogba <rire> sur Canté.
1: <quand> <rire> ouais, c'est
0: ça. Mais je la chanterai pas, pu... je la chanterai ah, pas. pas. Vas-y, vas-y, Olivier, <rire> on t'écoute. En... Non, absolument non? Ah, OK, bon, tant pis. Mais... J'en ai qu'à l'exil, on trouvait ça.
1: Bolo, le côté, pas la 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 la. Eh, go, le côté, pas la 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 la. Il est petit, il est gentil, il a sauvé, il est Mais on sait tous, c'est un fouille, tricheur, go, le côté. Eh, go, le côté, pas la la la. Eh, go, le côté, pas la la la. Il est petit, il est gentil, la sauvé.
0: Mais N'Golo Kanté qui, en plus, a coupé son jeûne à 20h57, donc trois minutes avant le début du match. Et ça n'a pas paru. Il était, il était très, très, très en forme. Évidemment, il y avait énormément de blagues sur Twitter. Les gens disaient ben, il a coupé son jeûne en mangeant l'équipe du Real Madrid au complet, <rire> tellement qu'il a été dominant. C'est excellent. Je veux quelques mots sur Benzema, qui a marqué tout un but hier. Et ma question, c'est... Est-ce que c'est pas le temps de le ramener en équipe de France Depuis 2015 qu'il est j'ai envie de dire boudé.
2: Oh, pour la boîte de Pandore que tu viens de. Ben, je pense oh. que
0: la question <rire> se pose parce que cette saison, il est très en forme. J'ai l'impression qu'il rajeunit.
1: Bah, ben, il rajeunit, il a fait le Ramadan aussi hier avec Ngolo Kanté donc euh, <rire> comme quoi on peut faire le Ramadan et être en, en pleine forme. Mais euh, écoute, Benzema, il est juste extraordinaire, il est juste euh, à son apogée. Euh, à mes yeux c'est juste un et je vais le dire très clairement c'est un scandale qu'il ne soit pas appelé en équipe de France en gros là l'histoire c'est quoi c'est que Benzema a un problème avec Didier Deschamps ouais. alors un problème d'ordre privé ça veut dire que Didier Deschamps pourrait avoir un problème avec son plombier s'il veut ou, euh, ou, ou le gars qui, qui, qui fait sa pelouse ça nous concerne absolument pas nous euh, je me mets dans français qu'avons envie de voir Benzema et évoluer au plus haut niveau et sous prétexte d'un problème privé qui concerne absolument pas la nation ouais. le monde du football et peu importe et eh ben, il a décidé de nous priver du meilleur attaquant du monde tout simplement, qui joue au Real Madrid, qui joue pas seulement au Real Madrid, qui fait gagner le Real Madrid match après match et qui est juste extraordinaire et candidat au Ballon d'Or. Ben, moi, je trouve que c'est un des plus gros scandales et qui passe crème. En plus, il on... n'y a pas de scandale plus que ça. On laisse Didier Deschamps faire ça. Euh, je trouve que c'est le plus gros scandale du monde du sport qu'on ait jamais vu. Cinq ans Cinq ans, incroyable. Ça fait 5 ans qu'il n'est pas appelé en équipe de France. On voit des Olivier Giroud, par exemple, avec tout le respect que j'ai pour Olivier <rire> Giroud, qui est, qui est un joueur extraordinaire et que, que j'adore, il n'y a pas de problème, et qui apporte une plus-value à l'équipe de France. Mais je veux dire, il était sur le banc, assis hier. Il était assis pendant que Benzema mettait un contrôle de la tête où il pleuvait, le ballon est resté euh, où il fallait. Il mettait une reprise de volet pour Donner espoir au Real Madrid, je veux dire, là, on, on respecte plus le foot. Et moi, à mes yeux, hein, je pèse mes mots, c'est un des plus gros scandales du monde du sport euh, qu'on ait jamais vu. Cinq ans. Cinq ans Mais À joue.
0: chaque match, à chaque exploit, comme il l'a fait hier, Benzema tape sur le clou, ou tape sur la tête de Deschamps. Là, je pense qu'à un moment donné, il disait Deschamps, il n'y aura plus le choix. Là. Il y a ben, de la pression. Je sais
2: pas. Un entraîneur euh, champion du monde, ça peut être têtu, tu sais. Mais justement, Hassoun... Tu vas sûrement pouvoir répondre non, à cette question-là. Non non, 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 je suis d'accord euh... avec toi. Okay? <rire> je quand, quand en la, quand, quand, la France, quand la France a gagné <rire> la Coupe du monde, les avant-centres de l'équipe de France ont marqué combien de buts? En 98, puis la dernière Coupe du monde. Très peu. Guy
1: marche très peu, il n'y a pas de Exactement. problème.
2: Exactement. Mais ça risque que tu vas pas avoir les marqué meilleurs de joueurs. Et, 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 et Benzema, sa fonction, avant, avant que Ronaldo s'en aille, sa fonction au Real Madrid, c'était quoi? C'était-tu de marquer des buts? Non, il en a marqué, mais c'était de faire jouer Ronaldo. Et il le faisait de manière admirable. Ronaldo s'en va, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'attaque du Real Madrid sur son dos. Il joue un rôle complètement différent, puis il réussit.
0: Il est capable de faire...
2: Mon point, c'est que je suis d'accord avec Hassoun. Ah, OK, Benzema a été capable, vous dire dans un des plus grands clubs du monde, de jouer deux rôles dans deux équipes complètement différentes. Il le fait de manière formidable. Veux dire, on est loin de l'époque où est-ce que Mourinho disait, off, euh, j'ai le choix entre un chien puis un chat pour aller à la chasse en comparant Riguayane <rire> puis Benzema.
1: Parce Mourinho que c'est vrai, j'étais hein, gouré quand Et j'étais d'accord avec Mourinho, j'étais sceptique au ah, début, moi, ah, sur, ça... sur Benzema. Pour te dire, <rire> pour te dire ma position d'aujourd'hui, ça veut dire que quand je voyais Benzema, je trouvais des fois tendre, je, pouvais, je trouvais qu'il pouvait en faire encore plus il y a, il y a six ans. Euh, il pouvait en faire plus offensivement, marquer des buts. Est-ce qu'il est qu se cachait dans cette position à, à donner des ballons à Ronaldo parce que lui n'était pas capable de marquer autant de buts Tu sais, on se posait des interrogations et aujourd'hui, il a tout balayé, il a mis tout le monde d'accord, il a fermé les, la bouche de tout le monde. Et la vraie. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui ne mettrait pas Benzema en équipe de France, c'est Didier Deschamps. Pourquoi Parce qu'il a un problème personnel avec lui, qu'il arrête de nous... De nous de nous faire subir les choses parce que c'est vrai qu'il y, y a eu ce problème là où Benzema euh, on va le rappeler il faut le, il faut le rappeler aussi euh, a dit que Didier Deschamps avait cédé à une partie raciste de la France en le sélectionnait pas en hein, l'équipe de France et Deschamps l'a gardé pour lui euh, mmh. ne veut pas lui pardonner cette phrase je veux dire il, il doit régler son problème tout comme il doit régler le problème qu'il a euh, comme j'ai dit avec le gars qui a carrossé sa pelouse ou le, 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 son plombier c'est son problème à lui personnel mais qu'il arrête de nous punir je veux dire ça devient gênant même pour lui, de se dire, ben, le gars, chaque week-end, il marque, il plante, il marque des buts. Et, 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 et il paraît, on paraît pour la risée, en fait, du monde entier, parce que tout le monde s'arracherait un joueur comme Menzema. C'est juste, euh, c'est injuste. À mes Mais... yeux, c'est injuste et il mérite absolument pas son sort aujourd'hui, en tout
0: cas. Est-ce que tu penses, à Soune que justement, Deschamps va finir par crouler sous la pression, va plier... Sous la pression des fans ou...
1: Malheureusement, non. Malheureusement non. Et pourtant, en échange, on l'a connu justement euh, très pragmatique. C'est un, un gars qui a, qui, a, qui a grandi à la Juventus, je veux dire. C'est gagner, euh, c'est être froid euh, sur le terrain et aller à l'essentiel. Donc il est capable, il était capable en tout cas de pardonner. Il a pardonné à, à Rabio, s'il vous plaît. On va se rappeler ce qu'a <rire> fait Rabio. Rabio a refusé l'équipe de France. Il a refusé, non pas l'équipe de France en un match amical, il a refusé d'être un... Euh, des, des, des préposés à aller en Coupe du Monde parce qu'il était réserviste. Il a dit non à la nation. Il a été repêché. Je veux dire, ça a rien à voir. C'est, je veux dire, aucun pays au monde n'accepterait un retour d'un joueur comme ça. Mmh. Mais Benzema, c'est non. Avec tout ce qu'il fait, on lui dit non encore aujourd'hui. Je veux dire, sa plus grande qualité, c'est de se mettre au service
2: de l'équipe. Bon sang, tu sais.
1: Mais c'est fou. Et <rire> c'est fou. Et on lui prête des intentions qui sont qui sont juste. Euh, euh, qui sont injustes. Je suis désolé, c'est injuste, c'est la plus grosse injustice, Un, Une des plus grosses injustices, je me répète là, euh, du monde du sport... Euh tu étais un des capitaines du Real Madrid, tu ne fais pas jouer ton équipe, tu la fais gagner. Tu fais gagner le Real Madrid, je veux dire. Tu fais pas gagner ouais. euh, bourg tu fais pas gagner l'Olympique <rire> de rois Sec là, euh, où j'étais. Tu fais gagner le Real Madrid, ouais. je veux dire. Tu égales euh, Raoul au nombre de buts marqués. Tu es Benzema.
0: C'est inconcevable.
1: C'est incroyable. Attends, mais t'imagines, Engolo, Imagine. Kante, Pogba, euh, Griezmann, Mbappé, dans la même équipe
0: Incroyable. Mais... On te souhaite à Sun que ça se concrétise. <rire> On pense c'est un sujet plaît. qui tient à cœur.
1: Ah oui, non, c'est injuste. J'adore le foot, sincèrement. J'adore voir des, des joueurs... Extra... Benzema est juste extraordinaire. C'est un des meilleurs attaquants du monde, c'est un des meilleurs attaquants de l'histoire. Et le voir dans cette position-là, qui, qui est vraiment injuste, parce qu'il fait preuve de professionnalisme, euh, d'envie, de... de, 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 de... C'est le jeu, c'est le football, ce gars-là. Et le, pas, ne pas le voir en Coupe du monde, je veux dire, toute sa vie va payer ça. Euh, à la fin, faut, je pense qu'il faut arrêter. Là.
0: On a touché une corde sensible. Oui. Hein? oui. On s'excuse à ça, ça. On va en faire un <rire> segment
1: régulier. Moi, je pense, <rire> pense euh, oui, le segment... <rire> il y a le
0: segment Evelyne-Bien, il y aura le segment Benzema.
1: Voilà, ouais. chaque semaine... La avant... semaine prochaine, on parle de sa barbe. <rire> <rire> chaque semaine jusqu'à l'Euro.
0: On en a parlé brièvement tout à l'heure que N'Golo Kante, bien, il a brisé son ramadan à quelques minutes avant d'entrer sur le terrain. Benzema aussi. Euh, justement, une des belles histoires qui a retenu l'attention sur la scène du foot international, Ben c'est lors du match entre Leicester et Crystal Palace. On a permis à Fofana de briser son jeûne en plein match. Euh, c'est les capitaines qui s'étaient entendus pour faire ça avant le match. et Ce qui est beau à voir, c'est que tu as le gardien de but de Crystal Palace qui qui prend son temps, qui attend avant de, de faire son dégagement. Euh, c'est assez rare qu'on ait vu une scène comme celle-ci.
1: C'est rare, c'est vrai. Euh, à mes yeux, c'est beau euh, aussi, parce que c'est vrai que euh, le sport est un monde euh, extraordinaire où, où les, hommes, euh, les joueurs jouent, mais il y a des hommes derrière. Et j'ai trouvé euh, extraordinaire, finalement, cette euh, sensibilité, j'ai envie de dire, euh, où on prend le temps à, de donner à, aux joueurs de, 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 de pouvoir euh, casser son, son jeûne, comme on dit communément. Et, euh, et j'ai trouvé ça beau. Pourquoi Parce que... Bah, dans l'esprit, c'est vrai qu'on essaye d'avoir un monde opaque euh, sans distinction euh, dans le monde du sport et certains diront, euh, bah, pourquoi pas, comment on ferait si on intégrait toutes les religions et qu'on et ouais. qu était sensible à toutes les religions, il n'y aurait plus de matchs je veux dire, pour le carême ou, ou pour d'autres <rire> célébrations mais euh, en même temps, je pense qu'il faut garder euh, à l'esprit que c'est un jeu, un jeu entre 22 joueurs qui se respectent mm -hmm. Et moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est le respect euh, des 22 joueurs, mais aussi de l'arbitre qui a permis euh, justement une certaine souplesse et qui, euh, et qui dit qu'à bah, travers le jeu, euh, on peut évoluer et respecter les hommes derrière ça. Donc, euh, ouais, j'ai été très, très content de cette attention-là.
0: Et mon questionnement face au ramadan. Euh... Bon, Asun, est-ce que tu as déjà joué en faisant le ramadan
1: oui, j'ai déjà joué en faisant le ramadan. Bon, oui.
0: ma, ma, mon questionnement, c'est comment tu fais pour jouer rendu à, à 21h, 20h le soir, euh, lorsque tu n'as rien mangé depuis euh, le, le, le lever du jour? Là, évidemment, avoir la performance de Benzema et, et <rire> Kanté, on voit que ça ne change rien et que c'est possible. Mais toi, comment tu le vécu? Est-ce qu'au niveau de l'énergie, c'était difficile?
1: Ben, c'est sûr que tu essayes de, de te préparer autrement. Euh, de, de manger comme il faut euh, avant le lever du soleil justement pour essayer de, et de boire surtout comme il faut euh, pour essayer d'être de, 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 le plus près possible à, avant le match mais à la fin je pense que c'est un conditionnement euh, c'est difficile de détacher finalement le fait de ne pas manger à la spiritualité et euh, tu as des joueurs qui se sentent beaucoup mieux en faisant le ramadan tout comme à l'inverse si tu privais un N'Golo Kanté un Benzema ou un Wesley Fofana de faire le ramadan psychologiquement, euh, intrinsèquement parlant, il serait beaucoup moins bien et beaucoup moins efficace. Et c'est extrêmement compliqué. On parle de N'Golo Kanté et de Wesley Fofana, mais à l'inverse, euh, il y a une discussion qui se fait en, en Turquie où Dembaba euh, attaquant, l'ancien attaquant de Chelsea... Et de et, Newcastle, s'il L'ancien attaquant de <rire> <l 'ancienne attaquante rire> Newcastle, c'est vrai, il faut le noter. Bravo, Olivier. Très Lee. important. Bah oui. Bah, qui a, qu a été empêché, en fait, euh, de faire le ramadan de faire le jeune euh, avant un match euh, pour son équipe. Et, euh, et il a décidé de, de rompre son contrat avec, mmh. euh, avec son club. Donc euh, pour vous dire que c'est des philosophies qui peuvent être différentes, des sensibilités aussi euh, de groupe et d'équipe qu'il faut euh, aussi entendre parce qu'à la fin, on fait partie d'un groupe. Et, euh, et c'est vrai que de voir bah, de, de différentes sensibilités selon les, les pays, selon les régions, bah, c'est des choses qui peuvent... Euh, qui peuvent affecter un groupe et affecter euh, des joueurs aussi à ce niveau-là.
0: Parce qu'on me disait justement que dans de, certaines ligues dans le monde, à Dubaï notamment, ben, pendant le rama ramadan, il n'y a pas de match. On s'entraîne seulement le matin. Donc, tout l'horaire, le, le calendrier est fait en fonction... Euh, du Ramadan.
1: Les entraînements aussi. Moi, j'ai eu ouais. la chance de faire un... un, un J'étais à deux doigts d'intégrer une équipe à, à Dubaï. Et je me souviens de, des entraînements où on arrivait... Euh, il y avait le, le moment de la prière, justement. Ben, L'entraînement le, le, était interrompu pendant 15 mmh. minutes. où euh, On arrêtait concrètement. J'étais... C'était juste un nouveau monde pour moi aussi parce que je n'avais jamais vu ça euh, en Europe. Mais on arrêtait euh, l'entraînement. Il y avait euh, les joueurs qui retournaient au vestiaire, euh, qui, faisaient, euh, qui, qui passaient leur moment euh, dans, dans le vestiaire et qui revenaient par la suite. Et puis l'entraînement reprenait. Donc euh, c'est vrai que c'est... Euh c'est un sujet qui peut, être, euh, qui peut être délicat pour certains aussi parce qu'il y en a d'autres qui seraient réfractaires et on peut l'entendre aussi euh, à, à vouloir protéger le monde du sport et un groupe euh, et à se dire qu'il peut y avoir différentes sensibilités dans, dans, dans un groupe. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a euh, cette forme de respect qu'on arrive à avoir euh, dans, dans une équipe, euh, tout le monde peut y gagner. Et à condition de tirer dans le même sens et, euh, et de, comme je l'ai dit, là, de, de faire preuve de respect pour tout le monde.
0: Mais il faut une implication et un respect, comme tu dis à Sun, de tous les membres de l'équipe, du préparateur physique, du nutritionniste, parce que surtout aujourd'hui, les athlètes professionnels, vous êtes conditionnés, euh, tout est calculé, ce que vous mangez, à quel moment, comment vous, vous hydratez. Donc, il faut que tout le monde se mette à contribution dans les équipes.
2: Oui, mais tu sais, on parle beaucoup aussi de, de santé mentale puis de bien-être mental mmh. au travail, tu sais, dans le milieu de travail. Ça fait partie de ça aussi. Puis Yasun avait raison de souligner qu'un joueur peut se sentir pas mal mieux dans sa peau, même s'il n'a pas mangé, même s'il a fait le jeûne. Il se sent, sent pas mal mieux de, de faire ce qui est bon pour lui, de faire les bonnes choses selon ses croyances avant de jouer un match. Je, veux dire, on, je, serais, curieux, je serais curieux de voir, si je n'ai pas, pas vérifié nécessairement, mais s'il y a des études là-dessus, euh, l'effet que ça a sur, euh, sur le cerveau, sur la mentalité des, des joueurs, peut-être pousser un peu, là. Mais je suis absolument convaincu que c'est bénéfique dans ces situations-là, même si on peut s'imaginer que physiquement on souffre et tout ça, je pense qu'on gagne pas mal plus à respecter ce, ce mode de vie-là, respecter qu'un joueur peut avoir besoin de faire ça mm -hmm. et que ça peut l'aider au bout du compte. Puis d'autant plus qu'on est, un, un, est à une époque où est-ce que de plus en plus de ligues sportives, la Premier League en fait partie, où on met l'accent sur la diversité, le respect, pas de place pour le racisme et tout ça. Il faut que les bottines suivent les babines aussi. Il faut que ouais. tous les intervenants de toutes les équipes, de tous les bureaux de la Ligue et tout ça, se mettent d'accord pour respecter la diversité, qu'il y a toutes sortes de croyances et que ce pas incompatible avec le sport de haut niveau
1: non plus. Oui, et puis quand je faisais le ramadan, euh, pour, pour donner des anecdotes, j'avais plus de mal pendant les jours d'entraînement en semaine que pour les, le match en tant que tel. Alors Il y a eu des matchs où, où je ne l'ai pas fait, bien entendu, mais il y a des matchs euh, où tu le fais, le match est à 21h, 20h, il n'y a pas de problème, tu, tu joues. Mais quand tu as entraînement le matin, euh, tu commences ta séance physique là, de, du mardi là, et que ton entraînement finit à midi et que tu as soif qui fait 35 degrés et que tu dois attendre jusqu'à Allez, à 21h ou 21h pour pouvoir manger, non pas manger, parce que c'est pas très grave. Moi, c'est boire, où tu as soif juste après l'entraînement et tu vois tout le monde s'arroser d'eau et, et dans le vestiaire et pouvoir boire des bouteilles dans tous les sens. Toi, tu sais que tu as 9h à attendre encore. Là, c'est plus compliqué. Sincèrement, c'était plus compliqué. Et on essayait de gérer, justement, je me souvenais de mes préparateurs physiques qui étaient, qui étaient top, géniaux avec nous avec les joueurs qui faisaient le ramadan, et ils essayaient de nous ménager de la meilleure des façons. Et ça venait de tous les sens, ça, je veux dire. Jesse Marsh, euh, je veux dire, il était très sensible à la cause. C'est lui qui venait une semaine avant euh, me voir, me parler, me dire, Soun, vous faites le ramadan, comment on s'organise, comment on peut faire les choses, etc. Mm. OK, ces entraînements-là, vous allez les réduire, euh, vous, allez, vous, allez, vous allez moins vous entraîner ce jour-là, et vous vous récupérez par la suite, etc. Est-ce Donc... que c'est
0: déjà arrivé dans ta carrière professionnelle où tu n'as pas ressenti cette même ouverture-là? Avec certaines équipes?
1: Non, sincèrement, pas spécialement. C'est vrai que tu sentais des fois qu'il y avait certains entraîneurs qui étaient plus ouverts à ça ou plus, ou, ou plus connaisseurs entre guillemets de, 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 de la cause donc il n'y avait pas de problème, je veux dire, je parlais de Jesse March mais même avec un Frank Lopaz pour le coup on n'avait pas les meilleures relations c'était un, un entraîneur qui était très ouvert à la cause aussi il n'y avait pas de problème, vraiment mm -hmm. euh, donc non, sincèrement, c'était des entraîneurs différents, des championnats différents aussi en France aussi, euh, je veux dire euh, je me souviens, avec avec d'autres joueurs qui faisaient le ramadan, on n'avait vraiment pas de problème à ce niveau-là. Euh, on était très souvent euh, aménagés. Et il n'y a pas... De... En tout cas, de mon expérience, je n'ai pas eu de problème spécifique avec les entraîneurs. Je
2: suis convaincu que pour les entraîneurs, les préparateurs physiques, c'est un défi scientifique intéressant aussi, aussi tu, sais, euh, tu peut apprendre analyser, des choses oui. sur le plan de la préparation et tout ça Bien sûr. je veux dire je vois pas pourquoi un entraîneur serait réfractaire à ça je pense que c'est une occasion d'apprendre des trucs
0: mais ce qui s'est passé pendant le match entre Leicester euh, City et Crystal Palace ben c'est positif, ça permet d'ouvrir les horizons, euh, donc c'était une première, mais je pense que le ramadan se poursuit jusqu'au 12 mai, c'est ça?
1: Allez, à peu près, ça à peut peu être près. le 12, ça peut être le 13, on le saura euh, mais... peut-être deux, trois jours avant.
0: Mais bref, reste à voir si d'autres équipes, d'autres ligues vont suivre le pas, euh, si d'autres matchs vont arrêter pour permettre à certains joueurs de, de casser le jeûne en plein match. C'est un beau geste à voir. Merci beaucoup, les gars, pour aujourd'hui, les garçons.
1: <rire> C'est un Merci, plaisir. <rire>
0: On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.